0: 朋
1: 友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月25日，星期二，现在是美东时间晚上八点半，我是小新 Emma。首先，让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 42.48 美元，价格上升 0.71% 在过去24小时中，洗币的最低价格为42美元，最高价格为 42.665 美元。总成交量达1 2万八千四百7十五更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。今天的新闻内容将主要关注郭文贵先生关于“甜蜜蜜运动”重大公告的紧急直播。当中，郭先生郑重声明，过去五年间，八道革命及新中国联邦致力于推翻中国共产党，给中国带来真正的民主、法治和选举制度。致力于用自己的亲身经历向西方世界发出警告：共产党正在有计划、有组织地对西方的民主法治制度社会进行猛烈的攻击。中共不但在新疆、西藏地区实施了种族大屠杀，还在当时对香港的民众实行了严重侵犯人权的大屠杀行为，甚至还要向全世界释放化学、生化病毒，让黑暗笼罩全球。郭先生解释道。2020年6月4日正式成立的新中国联邦，很荣幸地得到了世界上很多国家组织的尊重和支持。而在随后的时间里，对于中共为了渗透并伤害、征服世界各国所采取的一系列邪恶举措，新中国联邦和爆料革命向世界提供了大量且准确的情报和爆料。这也让新中国联邦人与世界和各国政府以及民间的各种公益机构、人权机构建立了秘密的安全的。可信赖的关系。然而，郭先生也沉痛的表示，就在此刻，中共通过非法手段获取的所谓北京冬奥会的举办权，正在使中国人民遭受着重大的灾难。各地的民众被中共以疫情为由囚禁在家，而国内因疫情和灾难造成的人员死亡数字却被反复掩盖。允许这样一个没有言论及人身自由的北京冬奥会继续举办，于奥林匹克委员会而言，实属气背了。奥林匹克精神，其将给中国人民带来的伤害和人权侵犯无法估量。为此，新中国联邦一直全力以赴地阻止冬奥会在北京的举办。令人振奋的是，新中国联邦和暴乱革命的努力得到了收获，即美国和世界各国政府官方抵制北京冬奥会之后，许多对中国人友好的民主、法治、自由国家还采取了一系列的行动。这其中，据郭先生得到的消息显示。美国政府正式通知中共北京政府，从即日起授权撤离美国驻北京大使馆。郭先生表示，这是由美国政府拜登总统和布林肯先生做出的重大决定，也是基于美国的民主法治和全球各国正义人士对冬奥会的抵制以及对人权的维护所做出的正确决定。郭先生在最后代表新中国联邦人民对美国总统拜登先生、国务卿布林肯先生和美国人民致以了衷心感谢。郭先生强调，新中国联邦人将永远和世界的自由法治社会奋斗在一起，直到消灭了绑架十四亿中国人民的中国共产党
2: 。尊敬的战友们好，十四亿新中国联邦的同胞们好。尊敬的战友们好，十四亿新中国联邦的同胞们好，全世界的朋友们好，今天是2022年1月25号，郭文贵代表新中国联邦和十四亿新中国的同胞们，以及我们现在正在为世界正义。铲除邪恶、铲除魔鬼的这些英雄勇士们，在这里有重大的公告。现在，请我们农场的兄弟姐妹们，懂英语的、英语好的和各种语言好的，日语的、德语的、法语的，请做好，请把下面这段正式的公告迅速地传发到全世界上去。本人郭文贵，又名 Miles 郭，在我们过去的五年来，一直致力于黑客当的 CCP， 给中国带来一个一人一票的选举的民主法治的政权制度，致力于利用我们亲身经历和掌握的共产党。在新疆的种族大屠杀、西藏的种族大屠杀，以及计划当时在香港现在已经发生的严重侵犯人权和大屠杀行动，以及我们在五年前和四年前分别的警告西方，共产党正有计划、有组织的对西方文明的世界。也就是西方的民主法治是由民主法治制度社会进行猛烈的攻击，甚至释放化学病毒、生化病毒，黑暗即将来临到世界。这是一个独裁的世界和独裁的政权和西方的民主的法治的追求自由的信仰自由的人权一场决战。同时，我们在2019年12月份就警告西方，并且同时在2019年的5月份，香港运动前夕警告西方，由于共产党、习近平、王岐山的这样的独裁政府欲领导全世界、征服全世界，正在试图在香港和世界使用化学和生化武器。2 0 2 0二零年1月份，我们最早在直播中提出，香港运动的本质是对世界和文明法治进行挑战的开始，并且很有可能使用生化和化学武器。2020年的2月份，我们向世界。宣布，由于我们掌握和过去亲身的经历，共产党的邪恶和共产党过去一系列的计划，并且有我们无数个在中国国内体制内冒着生命危险向我们提供的情报的同仁们和战友们，告诉我们，过这次的2019年所谓的 COVID-19。冠状病毒是共产党的生化武器，而生化武器并不是他们的主要目的。最重要的是用生化武器推动疫苗政策，疫苗才是真正的灾难。并且在2019年冠状病毒出来之时，共产党已经在全世界提前购买了大量的 PPE 口罩、医疗设备。阻止了冠状病毒在世界流行时，各国政府可以使本国公民免于扣位的伤害，甚至是死亡。这是第二次的有计划的对冠状病毒患者的大屠杀。随即，全世界根据我们过去五年的爆料和推出的各种情报。大量的掌握了共产党在全世界建立的网络情报，以及在各个领域，包括经济网络各种领域的对西方的渗透和伤害，完全不尊重国与国之间和联合国公约所尊定的制定的各种法律和规则，在我们。向全世界公布了中国的海航，海航本质的后边老板是中国的，当时最有实权中国中央纪律反腐委员会主席，中国的二号人物，修改宪法后连终生连任的副主席王岐山是真正的后台，以及后来我们一系列爆出了阿里巴巴马云，以及中国多个企业。打着私人企业的名号，在西方经济各方面的渗透。回顾过去的五年，新中国联邦人在世界和各国政府以及民间的各种的公益机构和人权机构建立了秘密的、安全的、可信赖的关系。由于共产党的势力的邪恶之巨大。对世界的渗透之深，我们和各国政府以及各种机构合作之时，必须要回避，以及必须要考虑到对方的安全和信息情报的安全和相关人的安全的要求。我们必须考虑到种种方面。我们并不希望在任何这样的行动当中。消灭共产党的这场史无前例的巨大的、伟大的正义运动当中，获得任何利益、任何名头、参与任何政治。2020年，我非常荣幸的和我们中国足球英雄、世界冠军叶钊颖女士，还有美国我们的新中国联邦的合作者史蒂夫·曼农先生。以及全球的亿万的新中国联邦的战友们，我们的同胞们、同仁们一起在纽约，在六月的四号宣布了建立新中国联邦。在这个之前和之后，都获得了很多国家和组织的支持。在二零二零年六月四号后，我们一直紧密的。和各国政府合法的、依法的、智慧的，通过各种方法提供准确、真实、及时的有关中国共产党在新疆大屠杀、冠状病毒这个生化武器以及疫苗的和世界上的黑暗势力的勾兑，以及对新中国联邦人爆料革命、对国内的战友们啊数以。百万人的伤害和人权的侵犯，以及继续在香港、新疆、西藏等地犯下的种族大屠杀和侵犯人权的罪行，我们得到了世界上很多国家和公益组织的尊重，并且很多国家政府正在讨论承认新中国联邦。和《新中国联邦的宣言》，《新中国联邦的宣言》对人权、对法治、对宗教和信仰自由、对大自然以及世界上和平相处的关系都有了清楚的阐述。但最终，将由没有共产党的新中国人一人一票选出的政府来最终做出决定。我们得到了广泛的认可和支持。在今天，也就是2022年1月25号，我们即将面对着中国共产党在过去的多年来在全世界的渗透，以及对中国人民犯下的种族大屠杀，以及在世界上经济、政治、军事上的各种危险的。这种行为之后，他们还通过了非法的手段获取了所谓的北京冬奥会的举办权。此时此刻的中国正处在黑暗的笼罩之中，中国人民被共产党的集权利用各种检测核糖核酸和各种所谓的政治理由关在家里，就像去年武汉。大丰城的死亡人数永远不被人知道，就像郑州大水的死亡永远不被人知道。他们正在举办和制造即将发生的另外一场人道灾难，正在北京以及在西安、天津等各个城市发生。共产党没有向世界。公布冠状病毒的真正来源，也不配合全世界找到冠状病毒的来源，同时又威胁全世界人民千里迢迢、万里迢迢来到中国来为他们的中国极端的政权吐脂查粉，这是完全的政治操控。就连身在北京的老百姓，连门都不能出的时候，连吃饭的自由都没有的时候。他们却要举办一个全球的人类的健康的冬季奥运会，而且是在一个完全没有环境保护、完全没有自然下雪的自然条件情况下，要举办一个没有人性、没有人权、没有言论自由、没有人身自由的所谓的全球的健康纯洁的冬奥会。这和一九三五年希特勒举办的。夏季奥运会和当年的苏联举行的1980年的奥运会如出一辙，它必将成为人类上纯洁的奥林匹克精神上最大的侮辱和丑陋的事件，并且会因此对中国人民带来的伤害和人权的侵犯、啊、无法估量。奥林匹克委员会背弃了自己奥林匹克的精神，出卖了自己的灵魂和原则。作为刚刚在美国成立了一年之多的，要推倒中国邪恶的非法政权共产党的代表，中国人的新中国联邦追求一人一票选举选举的政治制度的发起人，我本人。和我的很多背后的冒着生命危险的战友们一直在为此奋斗，阻止共产党再一次的和希特勒当年苏联发生的当年的奥运会是由当年的犹太人被伤害的犹太人联合起来反对抵制当年的1935年冬奥会，呃运运动会。但是这个运动会之后，看到希特勒对几百万人犹太人的大屠杀，从1935到 1945， 我们不希望它发生在中国，说是，所以我们誓死为此奋斗。我们和国内很多战友们就不想在中国发生1935年以后的所谓的奥运盛世之后。有政治环境和有理由对中国其他种族和新疆、西藏以及香港，包括最终的目的是要侵略台湾，必将对台湾造成血流成河。因此，我们全力以赴的阻止这个冬奥会的在中国的举办。今天，我代表新中国联邦人，非常荣幸啊，我们看到了收获。继美国政府官方体制及世界多国政府官方体制后，我们通过各种的媒体和第三方的合作，影响了世界上很多的有正义的、民主的、法治的、对中国人友好的、真心关心中国人、民主法治自由的国家和政府，采取了一系列的行动。就在刚刚。我们得知，非常重要的，由美国政府、拜登总统和布林肯先生做出了重大的决定。这个决定是由美国的法治和多个爱护民主、法治的人士，以及无数个全球的各民族、各国家的爱好正义的人士，对冬奥会的抵制以及对人权的维护、对法治维护做出的正确决定。美国政府已经正式通知北京政府，从即日起，啊，叫做短，叫做授权撤离美美美利坚共和国驻北京大使馆。这是一个重大的决定，我们非常的欢迎和支持美国总统拜登先生和布林肯先生做出这个巨大的政治决定，他对。抵制北京冬奥会，找到病毒真相，停止疫苗灾难，停止新疆大屠杀、种族大屠杀，停止在世界上发生的、继续发生的各种人道灾难，这是巨大的帮助，这是新中国联邦和维护法治、维护人权、全球人民的胜利。我们感谢布林肯先生有这样的智慧，感谢美国总统拜登先生做出这样伟大的决定。历史会证明，这回超过美国总统任何一次对人类和人权的维护的意义。上天、上帝会保护你们，全球的人民会感谢你们。郭文贵 ，Miles 郭代表全球的新中国联邦人民，在此对美国总统拜登先生和布林肯先生以及美国人民致以衷心的感谢。我们永远的和你们奋斗在一起，直到消灭一个绑架中国十四亿人民和威胁全人类安全的共产党为止。我们将永远的建立一个与美国和世界的文明社会千年的和平关系，一切都是刚刚开始。谢谢，请战友们一起曾现在为我们的75亿全人类的同胞，新中国联邦的14亿同胞，爆料革命的战友和家人。台湾同胞、新疆同胞、香港同胞、西西西藏同胞们，祈福。以
1: 上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人小杨、嘉宾卡利西和文子为我们带来今天的新闻看点和评论，请不要走开，我们马上回来。
3: 战友们好啊，这个卡利西好啊，文子好啊，我看到今天啊，每个人的脸上都是喜洋洋的啊。那么在呃海外呢，我们今天呢，事实上是过小年啊。按照这个中国传统节日来说，啊，今天是小年啊，因为大陆呢是昨天是小年啊，再有几天呢就进入到了我们的这个农历春呃春节啊，所以说这是一个大日子啊，而且在这个日子当中呢，又。今天早晨啊，真的是让我感动的是，幸福来得太突然啊呵呵！今天突然啊，就是早晨，郭先生紧接着一个大直播啊，然后一个重要公告发布出来，刚才已经由这个前面给大家放过了，所以我非常非常的激动啊！今天晚上正好我能在这一个特别的日子啊，能够正好啊，跟所有的全球的战友们啊，和我们全球的同胞们，和我们。中国大陆的啊十四亿同胞，海外同胞一起分享这一个可以说改变人类历史进程的一个伟大的时刻，非常激动啊，非常感动。那么我相信啊，卡利西战友和文子战友也一样啊，都是同样的感受，因为中国人这一刻啊，等待这一刻太久了，太久但是我们知道、啊，作为中国人这个族群啊，我们这一个。呃，延续了几千年啊，文明下来的这样一个呃族群，我们经历过太多的苦难啊，太多的朝代，太多的邪恶。那么，我相信啊，我一直坚信上帝不会就这样放弃我们，就会让共产党这样一直这个邪恶的这个恐怖组织啊，这样的肆虐啊，这个呃一直残害中国人啊，这个中华民族这样一直下去不可能的。何况有郭先生，对吧？那么在呃。五年前的今天，五年前的今天啊，二呃郭先生站出，来，同样这个时刻站，出来，同样穿的就是今天穿的这套西装，同样打的就是这这条领带，终于，就是从创立啊开辟这个爆料革命开始，是吧？终于经过了五年的啊不懈的努力。然后呢，在全球啊，得到我们全越来越多的华人同胞的、啊、支持以及加入，包括当然大陆的更多的战友加入。那么，终于经过了五年的努力啊，在此此此时此刻的今天，啊，终于取得了一个重大的进展啊，就是美国正式的撤出啊这个撤离中共国的大使馆，这就意味着从政治上，从主权层面上，政治层面上。中美之间可以说进入一个彻底脱钩的状态。那么，一样，今天郭先生很激动的在节目当中说到，灭共的第骚第三道大门彻底打开了，是吧？那么，对于今天啊这样一个伟大的日子，而且刚才郭先生所发布的这样重大的一个公告，那么我们今天是有充分的时间啊来谈一谈啊这个，呃，这一切啊重大的信息。首先，请卡利西战。您谈一谈啊，今天，呃，您的心情以及这一切的信息啊，给您带来的一些感受，是吧？您先来谈一谈，谢谢
4: 。好嘞，呃，尊敬的全球的战友们，大家好。呃，今天呢是农历的小小年了，已经哈。我在这里呢祝愿我们全球的战友们，呃，大家呢，呃，在已经进入了二零二零年的。这个春节哈，也就打春了，因为进入小年，每年都是年嘛，每天都是年。呃，那么在这个非常有益的日子呢，我也希望啊，我们的小杨、我们的文子，呃，阖家欢乐。在二零二二年呢，呃，我们财富暴涨哈，这是大家都喜欢的话题。呃，那么另外呢，呃，我要跟大家说的是，呃，我们七哥昨天晚上啊，昨天呢，呃，就开启了甜蜜蜜运动。呃，我相信啊，就是我们所有的战友们，大家呢都是朗朗上口的去唱《甜蜜蜜》，呃，然后呢，突然之间，今天在中共国所有的平台，《甜蜜蜜》这首歌呢已经下架了，所以我们就知道中共国有多么的是一个恐惧我们新中国联邦，恐惧我们的七个和我们八万多名战友、呃，所以呢，二零二二年啊、呃，希望加速这个嗯中共的灭亡，希望他们马上脆断。好，请文子。
3: 行，文子战友啊、嗯，您分享一下今天的好心情，谢谢啊
5: 。嗯，好的。呃，今天啊、呃，先跟大家问个好，祝全球的这个战友们小年夜快乐。嗯、呃，今天呢是人生的是我人生的一个非常难忘的日子。说实话，早晨的时候一边工作一边听到文贵先生宣布这个这么重大的决定的时候，在很长的一段时间里，我都是蒙圈的。真的，我不知道这是到底是什么，我都觉得不可思议啊！这难道就开始了吗？因为说实话呀，我昨天晚上，呃，辗转反侧，还在想这个《甜蜜蜜》到底要怎么样呢？我自己啊、呃，自作聪明的认为，啊，放的不是《甜蜜蜜》这首歌，放的是文贵先生的歌。那么这个歌怎么来的呢？从天空 WiFi 里面，或者是怎么怎么就出来了？我在想，这个到底是一个什么高科技啊？啊，结果没想到今天是这么重大的一个消息。而且今天呢，又正好是赶上我们我们三个在这里啊，周二的这个呃 news talk， 啊，真的是人生的高亮时刻呀，非常非常的激动和兴奋。好的，小杨，你交给您来主
3: 持。好的啊，谢谢。好的，谢谢啊，谢谢两位美女战友啊，美女嘉宾这样甜蜜蜜的分享啊。那么我们重新啊，看到回到这个话题上，就是中美关系之间的这个发展啊，我们大家知道呢。中美关系啊，这个中呃美国和中国人发生关系，当然从当初的这个，呃庚子事变啊，也就是所谓的八国联军啊进到北京的时候呢，这个美国是其中的一员。当然啊，那个时刻呢是以这个保护侨民的名义啊，因为当时大家知道啊，这个义和拳运动啊等等是吧？啊，杀了很多传教士。那么各个国家呢，当时的这个清政府呢啊，这个慈老佛爷啊，慈禧太后像。当时的十三国啊宣战，然后呢就开始进入了这个状态。但事实上呢，美美国进入啊，当时在这个庚子事变的时候呢，美国是这个军队啊和是这个军纪最好的一支啊。所以，而且大家知道，后来经过了一系列啊这个庚子赔款等等，美国拿出了基本上全部的庚子赔款，那么来帮助啊中国人来建医院，然后然后重新呢。呃，派遣了大量的这个赴美的留学儿童，是吧？我们知道，那么那那第一批的这个小孩的啊，童子的这个留留美留学生，就是当时美国政府用庚子事变啊来进行的一个呃培养。那么由此呢，中国人和美国人之间啊就开始发展了一系列的关系啊，就产生联系了。那么当然，后来是吧？那个中华民国成立以后，是吧？那么到了。呃，这个抗日战争啊，我说的历史啊，我们今天要要这个大日子啊，要把这个事情给谈一谈，就是美国和中国之间的关系。那么到了抗日战争的时候，大家知道是吧？这个我们的中华民国政府啊，这个蒋总统啊，蒋介石总统，当时带领着这个全民啊，四万万的中国同胞啊，进行了一个艰苦卓绝的一个抗日战争啊。那么跟日本一直在。这个这个这个的战争啊，抗日战争当中，同样当时也经历了二次大战啊。后来的美这个因着美这个这个日本啊偷袭珍珠港，那么导致美国也参加了啊这个二次大战，同样跟着呃中国人站在了一起啊。大家知道当时来了，呃大量的这个军备啊，同时的美军的这个呃顾问啊，大量的这个呃飞虎队啊，等等等等一些。呃，美军的作战人员直接加入了这个国军的序列啊，在中国大陆和，呃，这个我们中国人一起啊并肩抗战。那么当然，最后经过了这个，呃，八年抗战也好，十四年抗战也好，是吧？最终，呃，赢得了啊这个抗日战争的胜利。那么当时，呃，这个举国欢庆啊，那个时候是中国人和美国人啊关系最好的那一时刻，我们是盟友。是吧？而且都同样都是这个二次大战的战胜国，那那紧接着就是美国啊，当时就成立了联合国，为了防止是吧出现继续出现二次大战这么惨烈的这个呃人类的这种互相战争屠杀的行为，那么就成立了联合国。那么同样，那么美国当时邀请啊中华民国政府呃，呃作为四大常任理事国之一啊，就是加入了联合国。所以那个时刻，中国人真正啊，可以说是跟美国关系呢是进入了一个极具的一个呃亲密的这个状态啊，事实上最好的状态。但是随着后来的啊所谓的国共内战啊，当时呃这个共产党在苏联的支持下是吧，那么开始崛起。那么后来呢，经过三年的这个国共内战啊，跟呃这个这个国府之间啊，那么后来呢就取得了胜利是吧？那么这个时候呢，事实上，呃，台呃这个这个中华民国政府呢，当时因为一系列的原因吧，是吧？有中共啊，当时的这个冷战，包括红色的这个，呃，全球红色浪潮的影响，包括美国内部的亲共人士的一些运作，那么国民政府呢，就基本上被美国当时就是很失望啊，就基本上是一个放弃状态啊，因为失败了嘛。那么当时呢，就一直想同中共啊发生，就是重新建立一个关系。那么当时作为这个美国驻华大使斯图雷登啊，一直密切的想跟这个中国共产党啊，当时建立一个联系，就是跟毛泽东之间是吧？想希望美国政府重新啊跟这个共产党啊未来的这个执政的这个这个政府啊发生关系，那么就一直等待。但是没想到啊，他当时等待来的是，这个毛泽东是基本上是下令啊，这个美国使馆必须撤离，呃，北京啊必须撤离。那么不光美国使馆，当时一系列的所谓的西方资本主义国家的这个使馆都要撤离。那么紧接着这个在司徒雷登啊刚当登上回国的船的时候，刚离开中国大陆的时候，在一九四九年的八月十八号，毛泽东发出了。在人民日报上啊，就发出了一篇文章，叫《别了，斯图雷登》，当时以信谑的口气啊，当时把美国好一顿的这个嘲笑是吧？然后说美帝国主义如何如何的啊，终于离开了。那么在也就是在1949年8月8号的时候，中国和美国之间彻底的第一次断交，没有任何的这个关系了，是吧？那么这个时间呢，一直持续持续了25年的时间。那么当时是因着中苏之间的发生冷战，呃，不不是冷战了，发生了这个，呃，这个对，是是军军军事、啊、这个对立啊，因着什么领导权呢、啊？反正毛泽东啊跟这个赫鲁晓夫之间啊，中苏之间发生了严重的这个军呃这个军事对立，甚至产生了战争啊，就是在这个珍宝岛时期啊，等等，还有西北啊，在新疆部分啊，也都产生这个军事冲突，所以当时中美国看到了一个机会。就是当时在这个冷战啊，东西方冷战，这个华约和北约之间对对峙的时候，他看到了中苏之间的交恶的时候，是吧？那么这个时候，美国人觉得可以和中国进行一个重新的联系。那么在这个时候呢，同样中国人啊，当时面对着这个苏联啊大兵压境，然后呢用核核子原子弹啊来威胁，准备发发生核子大战的时候。那么毛泽东啊，当时发动了一系列的什么三线战设，呃，这这三线战设，呃，建设是吧？啊，这个深挖洞、广积粮等等啊，要要抗苏，那么都是在双方有一个需要，中国人也把目光转向了中共啊，也转向了美国人的时候，美国人同样啊也把目光转向了中国人。那么大家知道，后来经过一系列的运作，什么小球转动大球啊，乒乓外交啊，是吧？等等这一系列的事件。那么后来的基辛格秘密访华，是吧？重新跟这个周恩来啊、毛泽东见面，正式确定了这个这个尼克松访华。那么在一九七二年的时候，阔别了二十五年之久的这个中美之间重新建立了联系，也就是在一九七二年啊二月二十一号的。如果大家看这个时间啊，都很有意思啊，这时间都是差不多，都是这个年前啊。都是这个二月份啊，二月二十几号发生的。那么尼克松就到了中国，正式访问访华，也就是到尼克松访华的时候，中美之间第二次的发生了关系，也就重新建立了外交关系，而且很进入了蜜月期，对吧？那么这个时候大家都知道啊，这个美国开始大量的资金啊进到中国，然后呢，这个人呃技术也进到中国，是吧？中国开始这个随着毛泽东啊他们这一代啊这些这些。这些这些老盗盗国贼是吧？老老杂毛的去世，那么中国开始正式走向改革开放，对吧？那么从1972年8月8号尼克松访华，中美关系恢复到正常化，紧接着到今天，同样的2022年的2月25号，是吧？这个日子在公布出来，中美之间又开始进入了一个断交的状态，就是又开始脱脱钩了，没关系了。经过了多久呢？正好四十四十年的时间，是吧？大家应该我这个数学应该对吧？一九七二年是吧？到二零二二年，同样的是吧？二月二十一号到今天二月二十五号是吧？基本上就是整二十呃四十年的时间，中美关系再一次面临着这样脱钩的一个过程。每一次中美关系的脱钩
4: 是五十年，应该是
3: 四十年，四十年。呃，是四年还是年
4: ？七二年，七二
3: 年，二零二二年，五十年,年,年,年,年，正好是五年，二二年,年,年,年,年哦,哦年啊，五十年啊 ，OK， <笑>我数写完蛋了，我操啊，五、哦、十年了啊，五十年，好了，就经过了五十年再一次的脱钩。大家看到每一次的中美之间的脱钩和再一次的合作，不仅对中国人，也对全世界产生这个地缘政治啊、经济啊，是吧？各个方面的领域。产生一个巨大的影响。中美第一次脱钩以后，大家知道，紧接着中国大陆进入到这个这个文革时期，是吧？互相批斗啊，这人整人就开始一直搞，搞到这个国家差点破产了，是吧？实在是搞不下去的时候，中国之间啊，中国又知道美国的好处，是吧？重新又跟美国建交，建交以后所带来的是什么？就是五十年的中国经济开始重新腾飞。是吧？美国的大量的技术啊，援助、金钱，包括企业的进驻，大家知道是吧？这一切的一切都离不开美国对中国的帮助，所以中国才有今天在全球的这个大体量的经济，是吧？科技各个方面啊，金融，这个这个方方面面的影响，啊，在在这个这个全球的份份额，但是是吧？没想到，中美之间又经过了五十年，又走到了一个分手的一个时刻，而且已经开始分手了。那么大家知道，这一次的分手所带来的影响是极为，又是极为巨大的，是吧？这一时刻，今天我看到全球的股市全部是往下暴跌的状态啊，基本上全是百分之二、百分之三的这个下跌状态啊，是相当恐怖的一个状态。那么作为呃卡利西是吧？您是财经方面的一些专家，那么今天就是由您谈一谈是吧？整个中美之间的这一次的第三第二次的脱钩，是吧？他所对全球所带来的一系列的影响，尤其是经济方面的、经济层面的，是吧？等一下我们谈政治层面，就先谈经济层面的，是吧？全球股市的这个影响啊、呃，您谈谈啊、呃、您的看法，谢谢。在未来，也就是中美脱钩以后，他未来的这个。这个影响期大概有多长，是吧？它对整个全球的经济的影响是一个什么样的啊？有什么样的影响？谢谢。嗯
4: 、呃，感谢我们的小杨侃侃而谈，把中国的近代史啊跟大家重呃复温习了一遍哈。那么我呢就跟大家谈一下，就是从中美建交，然后呢呃为什么中国。呃，有了一个三十年的飞速发展，因为我们知道中国基于美国呢，它是呃，他呃跟美国之间的关系呢，是美国是一直扮演这个国际警察、国际的这种老大的一个角色，他对于中国的中国的帮助呢，哈，那是呃是巨大的，呃，包括这个珍珠港事件以后的，就是日本侵略呃日本侵华事件也是因为美国扔了原子弹才导致呃这个日本宣布战败。所以呢，美国一直对于中国人民呢是一个呃非常呃友好的这么一个老大哥的形象，呃，那么从呃九十年代进入 WTO 以后呢，因为 WTO 的时候，当时呃是基于呃这个呃基于江泽民那个时候呢。呃，江泽民就呃跟这个美国呃有了这个就是 WTO 的条件，但是呢，前提是美国支援技术啊、呃、支援人才、金钱，所有的这一切，但是呢，前提就是协助中国快速的脱离。脱离第三世界国家，也就是说贫穷的国家，呃，换来的代价呢，就是美国以牺牲自己的这个财富增值和贸易的这个条件，牺牲自己的利益，来换取中共国能够稳步的成为一些呃，就是不再是发展中国家，也不再是贫穷的，呃，所以呢，呃，中共国这三十年是呃，非常迅速的迅猛的这个发展，呃，但是呢，交换的条件就是。首先实现中国的人权，首先呃是、呃、让中国人民呢就是有自由民主的这么一个呃就是转型，呃另外呢就是不再强制啊、呃、就是生育权，也就是说每个人都有生育权，所以呢，中共国啊放开党报禁报这些呢都呃都在这之内，但是中共国发展发展了呃利用牺牲美国的代价搭呃。加入 WTO 以后呢，呃，迅速的发展，发展经济，埋头赚大钱，埋头去以牺牲自己的这个呃人口红利啊，低廉的劳动力来，来嗯换取这个利益。但是呢，最终呃，最终这个我们中国在。呃，十年间啊，在呃2020年开始到2021年，基本上已经呃迅速的啊、呃、发达在各个的领域哈、啊。我们不谈这个四线、五线城市，那么就从这个一线、二线城市，他们已经达到了甚至超越美国、超越加拿大、超越日本、澳洲的一些非常发达的呃一些地区和。呃，和城市的这个基础建设和呃 CDB 的这种配置哈，所以从这一点呢，我们都都能看出来，呃，中共国呢，他是耍流氓，他是呃先答应下来，然后呢，先把自己啊、呃、中饱私囊，然后把钱赚到了，呃，最后呢，呃，跟美国翻脸，然后呢，产生了第一次所谓的脱钩，也就是说，在一七年到一八年，呃，当时川普总统已经。知道啊，这个美国呃已经知道中国在窃取科技啊、呃，在窃取它的各个领域的这些呃技术，而且呢，呃是试图要称霸世界，要呃要要取代这个美国的老大哥的这么一个呃地位哈，所以呢。呃，从川普的这种强硬、这种手腕儿就能看出来，要跟他脱钩那是第一次。当然，这里面呢有我们新中国联邦和我们七哥。那时候我们没有成立新中国联邦嘛？我们七哥在，在呃这个美国，在呃全球的这些政要哈、啊，这些发达国家的政要之间呢，就在揭露中共的邪恶、中共的这个计划，包括灭白计划，包括这些。呃，就是帕多拉的盒子，包括要呃称霸地球啊、呃，要称霸全球的这么一个野心，但是那个时候没太多人相信。但是呢，川普总统确实信了，而且也确实试图要脱钩了，通过这个华为事件，呃，但是接下来呢，我们也看到了。呃，在这场事件之中呢，呃，他们因为呃这个选举的问题呃，更更替了，现在是拜登总统。但是不管是呃这个川普总统和拜登总统，他们都是以美国利益的这么一个呃就是总统的角色，他首先要为呃效忠于美国嘛，所以呃只要有利于灭共，有利于对我们暴乱革命、对我们新中国联邦有发展的，我们一定是我们的友人，也一定是我们的呃这个。战友和伙伴，呃，所以我就暂时谈谈这么多哈，呃，让我们的文子来跟大家继续聊这个事情。好，好，谢谢你好。嗯、好
3: 的啊，在文子啊，文子战友在聊之前，我还是刚才啊，应该把这个七哥在一七年啊那个时候站出来开始爆料的时候啊，那个是有一个视频啊，战友很有心啊，给截出来了。我们先让导播啊，把那段二零一七年的这个七哥刚开始啊站出来爆料的时候呢。这个视频给大家放一下啊，让大家重新回顾一下五年前的那个时刻啊，七哥的这个风采是什么样子。然后我再请文呃文子战友啊来分享。好的，导播，请把这段视频啊给大家回顾一下，谢谢。朋友们
2: ，大家好啊，今天一直开会，还见各个的美国的华盛顿的领导和精英领袖和参议员和众议员，然后呢，现在忙里抽闲，我们到达了。这个人民英雄纪念碑，还有林肯纪念堂，后面是白宫，然后这边是国会山。我到这里来看一下，带着这个所有的团队，非常的高兴。美国是一个伟大的国家，我们希望美国永远的赢，希望美国能成为我们好的民主、自由、法治的模范和榜样。尊敬的推友们，你们的支持将改变世界，改变中国十四亿人民，而且我们一定会赢。亲爱的村友们，发生的一切事情都是上天的安排，上天对我们眷顾。谢谢，一切都是刚刚开始。谢谢。好
3: 的啊，七哥还是小伙子啊，那个时候很年轻的小伙子啊，同样的西服，同样的领带，同样的衬衣啊，同样的这个这个风采啊，这个让我都觉得是今天啊，今天才发的结果，没想到是五年前啊这样的一个视频。好的，此时此刻，请文字战友啊分享一下啊，你看完这个。呃，视频以后啊，包括今天整个的啊，这个您的感受，谢谢。嗯
5: ，好的。呃，刚才两位呢啊、呃，从这个呃历史和经济上给我们啊、呃、来了两段非常精辟的这个回顾啊，啊、呃，我想我们这个战友们都已经受教了。那么我从来没有像今天这样感谢美国，从来没有觉得像今天这样觉得美国这么美好，而且呢。我从来没有像今天这样觉得拜登总统这么帅，真的，我我我甚至有点后悔当时大肆的发发那些呃帖子，然后跟这个美国人大谈特谈这个拜登的这个痴呆、老年痴呆等问题。但是我今天在在我看来，他这些所有的都不重要了，因为这个人呢、啊，我们要看他做什么，而不是看他说什么啊、呃。所以当今天我看到这个这则啊、呃、这个七哥爆出来这则消息以后，真的是非常的这个振奋。刚才两位在谈到这个美国对于这个中国的这个呃经济啊、政治啊各方面的这个帮助，那么我就再稍微补充一啊一点，就是美国对我们中国医学发展的这个大力的支持。刚才您提到这个庚子赔款的时候，啊，令我非常吃惊的是，当时的这庚子赔款，美国人是多么的讲信用。他们说，因为本来呃呃庚子赔款是赔偿他们的损失，然后美国说我，你赔多了，那么你赔多了以后呢，我要还给你，我以什么样的方式还给你呢？我就帮你。办教学，那么他开始的时候呢，想帮中国建很多医院，最后发现只是建医院是不够的，要培养中国的医学人才。所以从此以后，在洛克菲勒啊这个基金会的帮助下，啊，中国建立了啊我们著名的这个协和啊，协和的百年历史就见证了中国和美国的这个和平的友好的这个历史。所以今天再来看，当美国真正的拿起这个科学的武器来来向这个中国。追讨这个病毒的源头，来溯源病毒的时候，我想这个共产党的倒台真的就不远了。嗯，好的，主持人，我想您可以还有别的话题，我就先谈这么多。
3: <笑>好的啊，都是很高兴。哎，啊，沈、哎、洋、哎，我能不能啊
4: 问问我们文子一个,、哎、一个问题哈？呃，啊、刚才我们文子从啊从。那么中美之间的这个医疗的这个援助谈起呢，那么有一个事情呢，我突然就想起来了。我们到这个这场生化战争呢，让这个全球呃已经受到了巨大的灾害，特别是美国。我们从呃现在美国的美股暴跌啊、呃，这个标普暴跌，以及呃现在的这些呃虚拟货币啊，比特币啊，还有这些。以太坊他们都暴跌，已经达到腰斩了。呃，那么从这一切我们都看出来哈，呃，现在呃，中共国对呃这场生化战争啊，我们七哥在二零一八年、二零一七年的时候率先就跟这个全球就说，中共的邪恶不是你们想象的，他。他们会灭地球，他们会释放潘多拉的盒子，让这个所有的全人类去，呃，为此去付出巨大的代价哈。那么我们事实上也看到了，确实，不管是从经济啊，还是从呃这个我们的身体健康，从呃这个医疗方面，也就有有了一些巨大的一些负担。那么我们知道，呃，最早的病毒呢，它是生化战争，它是来自于 P 四实验室，我们大家都知道武汉 P 四实验室哈、啊。呃，那么据说哈，我我我在，因为在二零一八年、一九年，我一直在去做节目，我知道批次实验室，武汉的批次实验室其实是呃中共国的啊，中中国在加拿大的呃这个医疗博士，也就是说他可能入了加拿大籍了，但是呢，呃，秋香果夫妇他是华裔，呃，邱香果夫妇呢，他是亲自到了这个。美国，呃，到了这个武汉批次实验室去援助了批次实验室的这这个援件以及。呃，作为这个呃科研人员的培训，那么我想从这个，我想请蚊子战友从专业的角度呢来谈一下，就是关于呃这个武汉 P 四实验室的这个病毒实验，还有就是秋香果夫妇啊，嗯，对于这个全人类的这种恶行哈，虽然现在他们被限制自由，但是呢，呃，确实是助纣为虐了。呃，我们请蚊子战友跟大家谈谈，就是这一类的生化战争和病毒实验的这个问题。好，谢谢
5: 文子。嗯，好的啊、呃，谢谢卡利奇给我这个机会哈。那么我们不得不谈到这个病毒的溯源问题。我们最早其实我们啊、呃、应该感谢一位教授，叫张友正教授哈。当时呢，我们记得这个蛇妖言他啊、呃、站出来说啊什么幺1 9 1幺9其实呢，在这个当年的这个1月7号的时候，我们的张友正教授呢就已经在这个 Nature 上投稿。就是 Nature 收到他的这个稿件是1月7号，那么他就提出来说，这个是呃这个病毒呢来源于 ZC 啊四五啊，然后 Z 啊、呃、ZXC 2 1这是我们舟山的这个病毒两两只病毒，然后呢他当时已经测序，然后绘制了这个呃这个呃这个我们叫进化的这个柱状图，然后出来以后呢就说最接近的是这两个病毒。那么呃那么到后来呢，他这个二月三号发布发布了这两个呃这个测序结果以后呢，就立刻被停了他的这个关闭了他的实验室，这是一段非常就是让我们呃尤其是爆料革命呃战友应该啊、呃、铭记的一段历史。那么他是最早的这个溯源人。您刚才讲的这个邱守正这些人呢，我想呢，他是在这个 P 4实验室呢，是呃，我们知道就是在中国的时候呢，以前是 P 3实验室就已经很了不得了，包括在美国，这个 P 4实验室都是很少的。我本人呢就没有进到这个 P 4实验室，那么最呃，但是做了很多 P 3实验室的这个活就是这 P 3实验室是哪些病毒呢？比如说像这个结核杆菌啊这些的，这个呢就是呃，我们要进到 P 三，拉进去的时候那个那个。那个消毒是非常严格的。那么 P 四，它的这个这个严呃，它这个所有的东西啊，就你进去的操作其实是非常简单的，和所有的这个啊生化的一些实验都是没有什么区别的。你该用呃这个枪用枪，该用什么移液管用移液管，这些是没有问题的。它主要就是避免一个啊、呃、感染和污染。那么它这个。最大的这个包括邱守正他们过来做培训，最大的还是做这个啊这个安全方面的这个培训好、啊，这是这是这一点。第二点呢，就是呃这个关于武汉批次实验室，那我们知道的也很多，了，其实就是我们现在这个增强，我们叫病毒增强实验，就这个新的这个病毒它的来源，它不必要在这个批次实验室就能做。啊、知道吗？就是因为你开始像一开始，比如说他这个 S one 蛋白，我们现在经过了这么多的这个研究，包括在美国现在就出来的一些呃关于电荷方面的研究，就认为呢这个 S one 蛋白是呃是一个就是叠加上去的这样一个蛋白，经过重组进去的这样的蛋白。那么像这些东西的话，在外面。通的这个 P1 就是正常的实验室都是可以做的，那么到最后呢，他要感染病毒这些部分可能才到 P4 实验室。所以呢，我想邱守正他们在一开始是怎么密谋的，我们不得而知。但是呢，我想到这个溯源的话呢，他一定会去那里。但是对一个溯源的话呢，我有不同的看法。就是我们任何一个实验，你要是想从科学的依据找到这个病毒的源头，那是非常难的。有可能花几年、几十年的时间。我想呢，但凡美国现在他讲到溯源，其实这个源是不用溯的，因为大家都是知道的。那么只要是这个真正的美国人进去以后啊、呃，告诉你，我就是要找那个源头，把那几个人拿得到问了问。我觉得就出来了。真正的溯源不是我们所认为的一步一步的去去用这个科学实验走的。那么，如果我们真走到这个科学实验的这方面，我觉得就中了这个中共的计谋。他们最希望走向科研的方面，最希望走向科学，但是实际上这个不是一个科学问题，而是一个道德问题，而是一个造假问题，是一个犯罪问题。嗯，好的，我就分享这么多，谢谢卡利西给我这个机会
3: 。啊，好的啊，刚才呃。我想提，就是我想起来一件事啊，就是关于秋香国啊，邱香国他是，呃，和这个陈克定啊，他们是在多伦多吧，是吧？这个一个加拿大的国家实验室，国、呃、台湾的、呃、台是吧
0: ？对对
3: ，他们不仅是提供中共国这个相关病毒啊实验室的培训，他们事实上是偷了这个冠状病毒的样本毒株。他们当时想离开加拿大的时候，在机场。被加拿大的国家安全局给拦下来了，国家安全局拦的，从他的是当时啊身上所携带的这个行李当中啊，超出了大概，呃，有十几十几个啊这个冠状病毒的样本他们当时要把这个东西偷带回中国去的，那么在机场被拦下来，当时这个消息呢，其实那个时候没有什么病毒的概念啊，当时这个新闻发出来的时候，大家都觉得这不过又是一个所谓的。呃，这个留学人员是吧？这个海外的这些所谓这个千人、千人计划是吧？之一或者万人计划，为了自己一些立项项目是吧？啊，偷一些技术等等。但是后来事实上，秋香果夫妇他们当时仍然被扣留了这一些东西以后啊，这些样本以后，他们仍然被放走了。他们事实上是人回回到呃，中共国,国去了啊，大陆去了。那么事实上这个时候你会看到啊，重新反过头来来看。这个溯源的事情，就是加拿大的小土豆在这当中是吧，也是有一个巨大的嫌疑啊。这个小土豆政府事实上当时就没有继续或者是或者是其他的考虑是吧？他跟中共怎么样勾兑的我们不知道，但事实上当时那一个是绝对的绝对的一个很重要的一个线索，当时其实应该继续追下去的，对吧？好的，那感谢啊二二位这个这个战友啊，这个专业当时的这个对。这个分享，那么接下来呢，我们还是要回头啊，跟大家展示一下，今天七哥啊，经过了一早晨的发布重要公告以后，那么他紧接着签署了两两份文件，同样的啊，一份英文的，一份中文的，大家都知道啊，在推特上大家都能看到是吧？盖特上都发布出来了，就是以新中国联邦是吧？这个这个发起人啊，这个缔造者啊，郭先生签名的，然后 title 啊是以新中国联邦的这样的一个正式的公文形式的一个公函，啊一份英文的一份中文的啊，在我印象当中，但是这是他第二次啊公开的进行一个就是以公函的名义啊在向跟相关的国际组织以及政府打交道啊提供的这样的一个呃公函啊，第一次就是国际奥委会对吧？啊，大家都知道。那么现在的冬奥会到底是如何？大家心里啊都知道。那么这一份呢，就是感谢啊，就是致，呃，美国的拜登总统和国务卿啊布林肯先生啊，然后呢对至于他们的一个感谢，对于他们这一次啊正式呃撤离大使馆跟中共进行一个脱钩啊这样的一个政策以及这个行动，表达了一个深深的感谢和感动啊。呃，这个呢，我就想请这个卡利西战友啊，您可以挑重要的段落，或者您可以给大家解读一下，是吧？您对这份公函的一个呃看法，我相信啊，这个是就是我们啊、呃，新中国联邦正式的，也不能说正式，应该是正式的啊，这个踏上国际舞台，现在就跟呃相关的主要这些国家啊，这个政府这个开始正式接洽啊，有这个这个这个同样啊平等的主权平等的这样接洽的。一系列的行动啊，会展现，陆陆续续都会展现出来。尤其是，呃，过几天七哥就是马上要到欧洲啊，三国的访问，这个应该是更加的一进一步哈哈这个大锤子又开始落下来了啊，中共又绝对开始紧张，请您解读一下啊，这个这封感呃感谢函，谢谢。请查利息占有
4: 。呃，我们七哥，嗯，我们七哥呢，今天呃发布了这么一个函哈，就是呃要感谢这个美国，感谢拜登总统，呃能够啊、呃、就是。嗯，做出这么一个非常明智的，对人类，呃，对对全人类有一个贡献的这么一个呃公函，就是把这个呃美国的大使馆呢从北京撤出。我们知道，在前年的时候呢，呃，已经撤出了一个大使馆，也就是说，在重庆，在嗯不是重庆，在成都，成都的中美大使馆也是。啊，也是撤离。那么从那个时候呢，我我们呃看到川啊川普总统那是第一次跟中共试图有脱钩的行为。那么呃，不管是川普还是拜登呢，他们只要是美国的总统，他们总呃总体是要对美国的人民、美国的呃这些利益、经济利益呢是还有政治利益去呃谋谋福利的哈。所以呢，呃，我们从今天这个事件来看，那么彻底。中共国在美国的这个地位呢，哈，已经呃一落千丈，也就意味着现在的中共国，现在的这个习一尊的这个政权，已经在这个全球开始。呃，出现了一个崩塌，这种崩塌呢，也可能就是这楼倒塌之前的这种裂缝哈，一个裂缝，两个裂缝，呃，随着这个裂裂缝越来越多呢，那么这个呃大厦呢就会轰然而倒。呃，从这个事件呢，我们就看出来，美国呃其实他是呃相信了，就是我们新中国联邦，我们的呃这个所爆料的这一切，因为呃这五年来。七哥所说的每一个爆料，每一个事实，那么都在逐一的去验证啊，都在逐一的去上演。你比如说“千人计划”呀，呃，杀王健的这个事儿啊，还有什么肖建华呀，从政治经济领域，呃，从呃，甚至他们自己的这个中南坑里面的内斗，都无一不体现了就是权力和金钱的争斗。它不再是为百姓着想，也这个政权只为了能够呃把。把这个中国的百姓的所有的金钱、所有的财富全部压榨，然后转移出国，转移到美国。哈，他虽然跟美国，呃，是，对内宣传是美国是非常非常的不好、万恶的美帝，但是呢，同时他们的私生子女、他们的呃这些金钱呢，全部转移到美国，哈，甚至澳洲这些国家、呃，那么由此可见，哈，我们新中国联邦正在慢慢的取代。取代这个邪恶的这个独裁的这个体制，也就是说，很多的国家哈、啊、将认可我们新中国联邦，认可我们啊新中国联邦啊人这五年来跟随了七哥，我们在做救助人类的事情啊，不管是一开始呃、啊、我们爆料的呃对于就中共的一系列的这个呃计划哈、啊，千人计划呀、灭白计划呀，还是潘多拉的盒子，还是呃这个科技。窃取，所以呢，七哥这个情报和他的这个爆料呢，呃，给了西方，呃，就像一个被黑暗笼罩的这么一个呃地球，然后呢，突然射出一缕阳光，让这个阳光呢照射在黑暗之处，让大家看到了阳光，也就呃全部都认清了中共国的这个嘴脸，而且呢，中国现在呃，他除了剽窃美国哈、啊，试图在还是在用谎言欺骗美国，同时呢又在对非洲啊、呃、中东地区呃进行这个资源的掠夺，所以呢，他的这些行为呢，其实、呃、全都掌握在掌控在这个全球的呃这些情报组织的这个眼皮子底下，所以呢，你只要作恶，你不管任何时候啊，终、呃、将会纸里包不住火，所以呢，呃，我们看到了今天这么。开心的事情，而且昨天呢，我们七哥就说我们开启了甜蜜蜜行动，啊、呃，对于我们全人类的正义之士，对于我们暴乱革命战友，啊、呃，对于所有的人，我们无疑看到了是一个很甜蜜的，能够享受到这么一个、呃、以后的自由民主和我们的明天下的这么一一道曙光。另外呢，我们的七哥将出访。注意啊，不是去，嗯，到某一个地方，我们的七哥是出访欧洲，也就意味着欧洲将承认我们新中国联邦。那么，美国承认了新中国联邦，嗯，然后欧洲承认了新中国联邦，接接下来不断的这些大国家还有小国家，这些所有的全球的这些人认清了中共，那么承认我们新中国联邦，那么我们就会呃和这个世界上的这些呃大多数有正义的。这些国家呢去建交，那么我们新中国联邦人终于在五年之内获得了一个胜利，一个曙光，那怎么不让我们甜蜜呢？所以。这个事件呢是值得我们每一个人去铭刻在心的，特别是我们爆料革命战友，不管是大家呃或多或早或晚的站出来，大家都是为了正义、为了自由、为了民主。呃，我们七哥从二零一七年一月二十七号开始爆料，那么到现在为止呢，还有两天的时间哈，就满五年了。但是呢，呃，我们知道一年之计在于春啊，从今天的小年已经预示着春天的开始，也就是说寒冷的冬天季。将过去，呃，这个呃，一阳已经生，阳一阳生了以后呢，那么这个世界呢就开始变得温暖，所以二零二二年呃，终将呃是。让这个全球认清中共邪恶的这个这一年，而且呢，迅速呃通过这个脱钩，通过各个国家的脱钩，让他们迅速的轰塌啊，这个政权迅速的轰塌，可能一夜之间的事情，也可能就在二二年，也可能就在春天哈，具体哪一天我们不知道，但是呢，已经听到了这个墙倒塌的声音，呃，所以呢，这是我们忍不住，呃，所有的战友们。呃、啊，凡是会唱《甜蜜蜜》的这个歌的战友们，全都去唱这个歌。昨天晚上我也录制了两首，呃、啊，就是一个是 DJ 版的，一个是传统版的，就是为了呃让自己的这种愉悦和这种开心的、这种难以抑制的这种喜悦呢，哈、啊，要传递给所有的战友。所以，呃，我们新中国联邦啊，我们的七哥，还有我们。呃，所有的追随七哥的这些正义支持，还有我们的这些朋友，特别是美国啊、呃，还有这些其他国家的这些战友们，终将会把这个世界和邪恶啊、呃、去消灭，让这个世界恢复呃和谐，恢复正义，呃，恢复我们正常的秩序。好，谢谢小杨
3: 。好、啊，谢谢啊，谢谢卡利西啊，我们也请文字战友啊，对今天七哥啊签签署的这这份文件啊，这两份文件。呃，您谈谈您的看法，谢谢。嗯
5: ，在我谈之前，刚才卡利西都讲了，说他录了两首歌，我我认为我们的小杨应该给我们卡利西这个机会啊，让他给我们唱一下这个甜蜜蜜几句就就可以，<笑>您觉得呢
3: ？好的，哦、没问题啊。好的，啊、呃，没问题啊，没问题。那么我们就请卡利西啊，<笑>要要大家啊、呃，对，呃
4: ，我放一下，我放一下这个。啊，我跟唱好吗？因为因为单唱好像有点这个，呃，很枯燥。啊、我找一下这个。第一听卡丽吉唱歌我刚刚，我不知
5: 道我们这个屏幕前的战友们有没有听过，我是第一次，非常期
4: 待。其实呃，我是。哦哎、我大家都我年轻，看到了。我,<笑>我年轻的时候确实是在唱歌的。好，啊、呃，跟着唱一下啊。好嘞。
0: 的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。在哪里？在哪里见过你？你的笑容这样熟悉。是想不尽，啊，梦里，里梦里见过你，甜蜜，笑得多甜蜜。是你，是你，梦见的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。藏在梦里。<音> okay, wow.
3: 谢谢<笑>好的，唱的太好了啊！这个就是从心而发的啊，这个歌声就是，呃，歌唱歌就是要感动人啊，就是从心里真的发出来啊。这个甜蜜蜜啊，这个歌呢，七哥是，呃，真的是。他希望啊，所有的中国人真是随着这次灭共啊，我们中国人真的在往后的日子里啊，大家包括战友，所有的战友啊，说我们这家人，包括啊中国大陆的啊，我们这积极中国人真的要过上一个甜蜜蜜的生活，没有共产党的日子，我们真的要回归到一个正常的国家，一个正常的社会，一个正常的这个每个人啊，这个生活工作都回到正轨，而不是像现在搞的就是彻底的乌烟瘴气的状态。是吧，七哥也是很高兴，然后呢，不断的给大家展示是吧，蒸馒头啊是吧，<笑>一系列啊，掩饰掩饰不住他心里的这份兴奋和喜悦之情。我相信啊，我们所有的战友们，同样的啊，这个在小年儿来临之际啊，小年夜，我们肯定所有的战友，我相信都在吃饺子是吧，然后呢，都在，呃，有酒的都在喝酒是吧，没有酒的都在唱甜蜜蜜啊，这一个这一时刻，真的真的让我们特别特别的高兴。呃，感谢啊、呃、郭先生为中国人啊所做的一切，也感谢我们啊这个屏幕上点赞的这些战友，更加感谢我们呃在中国大陆的默默的啊在后面支持啊七哥这个爆料革命，支持所有的啊这个灭共事业的这些呃无名英雄，不管是体制内的，是吧？不管是我们在、呃、这个这个前这个这个这些呃军这个军队里的是吧？在各个行业。一直默默奉献的这些战友们，呃，我们的黎明终于到来了，是吧？这七哥一直提醒大家，最后二十秒啊，最后二十秒要坚持，坚持，坚持，终于，是吧？终于坚持到了，也就是在未来的日子，大家会看到啊，随时随地的。呃，随着美国撤出啊，中国大陆会有若干的啊，这个二环以内的这些使馆区啊，什么英啊、法呀、啊、欧盟啊，是吧？相关的这些日本呢、啊，相关的国家一个一个一个一个的会跟随这样的一个大行动的。同样，那边在断、呃、脱钩啊，在呃全面脱钩。另一方面，我们会看到一个一个的国家，一个一个的政府会宣布承认新中国联邦代表中国人的。合法政府的地位，这一刻绝对不是幻想，也绝对不会太长时间，是吧？你看到这个七哥今天签署的这些文件，也就预示着，首先美国就已经承认了新中国联邦代表中国人的合法地位，就这一刻，它足以是吧标榜史册，是吧？它永远会进入进入到历史当中去的。好的，那么时间差不多了啊，感谢我们，呃，卡利西啊文子战友的这个精彩的参与、精彩的分享和评论，呃，确实啊，高兴高兴。我们再有一个小时啊，时间也是不够的，也还是分享不完啊这一些啊、呃、美好的消息啊。好的，那么，呃，同样啊，请请战友们啊，所有的屏幕的战友们，我们要明呃明天早晨啊，同样的这些。呃，节目当中再见啊！到我们今天本期的新闻访谈节目啊，到此就结束。感谢台前幕后的所有的战友们的努力啊！感谢呃卡利西文子，谢谢大家，谢谢
4: 。谢谢战友们，再见
3: 。谢谢战友们，谢谢。